0: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: Eccoci, buongiorno. 3 miliardi e mezzo di minori entrate fiscali non facilitano certo il compito di un governo alle prese con le soluzioni per far ripartire la macchina dell'economia. Vedremo quanto si pensa di recuperare con la riorganizzazione della spesa pubblica. Se aggiungiamo l'imprevista, immane tragedia provocata dal terremoto a uno dei comparti più vitali del Paese, l'orizzonte resta davvero molto, ma molto grigio. L'atteso pacchetto sviluppo, quello con i primi interventi per la crescita, dovrebbe arrivare in settimana al Consiglio dei Ministri. Si diceva oggi o venerdì, a questo punto direi venerdì. Le anticipazioni le conosciamo, sappiamo che dovrebbe essere suddivisa in due o più tranche e che tra i primi provvedimenti ci potrebbero essere aiuti alle imprese sotto forme diverse, maggiori sgravi sulle ristrutturazioni, lo sblocco per la costruzione di impianti energetici fermi da tempo per l'inerzia delle regioni e in grado di smuovere investimenti per molti miliardi. Il condizionale, come sempre, è obbligato fino a che non conosceremo concretamente le cose che intendono fare. Divideremo questa trasmissione, una prima parte con i tecnici, la seconda parte con i politici, avremo due giornalisti che saluto, che sono Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. Buongiorno Tito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Roberto Sommella che è vice direttore di Milano Finanza. Buongiorno Sommella. Buongiorno e buongiorno a tutti. Poi saluto Luigi Paganetto, economista Tor Vergata, presidente del centro studi economici di Tor Vergata. Buongiorno Buongiorno professore Paganetto, buongiorno, e poi c'è l'ingegner Roger Abravanel, direttore emerito di McKinsey e autore del libro Italia cresci o esci, anche editorialista del Corriere della Sera, buongiorno Abravanel, buongiorno, Roberto Sommella, Claudio Tito, vorrei cominciare da una piccola valutazione eh, giornalistica. Quanto potrà verosimilmente incidere sui progetti iniziali di interventi per lo sviluppo il non poter più contare su questi 3 miliardi e mezzo? Sommella.
2: Eh, incide molto, perché secondo i nostri calcoli la manovra Salva Italia farà e lo sta già facendo contrarre di circa 9 miliardi di euro i consumi, si consuma di meno si spendono meno tasse, si paga meno IVA e quindi è un cane che si morde la coda questo è solo l'inizio della contrazione del gettito tributario, sono i primi 4 mesi quindi temo che anche se ci saranno delle misure importanti di sviluppo il problema vero è far ripartire subito il PIL perché con
3: il PIL riparte anche il gettito tributario
1: Claudio Tito
3: non c'è dubbio che avrà un peso che rischia di essere importantissimo per, per, insomma, per la crescita dell'Italia e per la salute dei nostri conti pubblici, considerando tra l'altro che a questo punto bisogna dare pressoché per scontato l'ulteriore aumento in autunno dell'IVA che avrà un effetto ulteriormente depressivo sui consumi.
1: Professor Paganetto, secondo lei è ancora possibile scongiurarlo questo aumento dell'IVA di fine anno? A questo punto non è è lecito farsi illusioni.
0: Io credo che sia improbabile rinunciare all'aumento dell'IVA, ma sarebbe molto opportuno provare a evitarlo, perché eh, si possono fare una serie di interventi sull'economia a basso costo che possono ridare slancio all'economia. Tra quelli che sono stati citati in apertura ci sono alcuni provvedimenti che possono aiutare molto in questa direzione, io credo che il tema è proprio quello di guardare a che si può fare nel breve periodo con interventi che finiscano per consentire ripresa eh, senza incidere diciamo, su, su consumi e investimenti, ma anzi sollecitando consumi e investimenti. Lei a
1: cosa pensa?
0: Ma io penso intanto a interventi eh, che eh, facciano, mettono in moto un meccanismo di moltiplicatore. Eh, faccio eh, un esempio, se eh, si dovesse, se potesse attuare una direttiva dell'amministrazione pubblica che dicesse che tutti gli edifici pubblici eh, devono essere resi efficienti dal punto di vista energetico e qui c'è il collegamento tra diciamo, l'intervento sull'edilizia e quello in materia energetica eh, si potrebbe fare eh, a costo zero praticamente un intervento che riducendo i consumi finisce per ridurre le bollette che paga l'amministrazione pubblica e allo stesso tempo fare in modo che ci siano investimenti investimenti in efficienza energetica e quindi tante piccole imprese, medie imprese che possono lavorare per ristrutturare gli edifici pubblici da questo punto di vista sarebbe un intervento che ha un grande beneficio per l'amministrazione un beneficio sociale e allo stesso tempo una crescita dell'economia immediata, ecco questo è il punto puntare su interventi che producono effetti subito e con un costo quindi, estremamente limitato.
1: Quindi, come anche afferma il ministro Clini, che non a caso è uno dei protagonisti di questa fase di lavoro del governo, gli interventi sull'economia verde devono essere centrali, devono essere veramente dei pilastri. Ingegnera Bravanel, lei ha fiducia nella vera utilità di ciò che potremmo recuperare dalla spending review? Ah,
4: sulla spending review dunque. Le persone che la guidano sono persone serie e potranno, se si possono, pongono un obiettivo di 4 miliardi lo faranno, il problema di fondo è che per poter veramente trasformare la macchina pubblica, come io ho scritto nell'ultimo saggio, ci vogliono tre o quattro cose che richiedono molto tempo, per esempio la prima cosa che ci vuole è una trasparenza sui conti, io sono uno che di bilanci ne capisce e non capisco nulla dei conti dello Stato, secondo ci vuole un ripensamento totale dell'architettura dello Stato, come è stato fatto per esempio negli anni 50 negli Stati Uniti, ridefinendo tutto tra ruoli del centro, delle regioni. E la terza cosa che ci vuole, ci vuole più talento nella pubblica amministrazione, perché se uno non mette un po' di meritocrazia nel sistema non si va da nessuna parte, quindi alla fine ci vuole lungo termine. Guardi, questo vale per tutto, io nel mio saggio, quello che ho cercato di fare, fra l'altro don beneficenza e ricami anche di questo saggio, sì. è di far capire che quello che stiamo facendo adesso è reagire ad una crisi che è normale, ma il nostro problema è che la nostra, i nostri problemi vengono da molto prima di questa crisi, la nostra mancanza di crescita ma viene da 20 anni, 25 anni e quindi il problema sono le riforme strutturali da fare e io nel mio saggio certo. ho rivisto praticamente tutte le riforme strutturali che sta facendo il governo Monti che purtroppo quindi è una rivoluzione è...
1: culturale quella che dobbiamo fare è una rivoluzione
4: fare. di cultura di una società che non rispetta le regole il merito se non si rispetta le regole il mercato non si sviluppa mai il merito non si valorizza il
1: capitale umano apriamo una parentesi la chiudiamo subito poi passo al primo degli ascoltatori che vuole parlare con voi lei ha parlato di architettura dello Stato da riformare lei ha parlato di talento nella pubblica amministrazione da premiare per quanto riguarda la recentissima polemica sulla licenziabilità dei dipendenti pubblici lei come si pone?
4: guardi io mi pongo che, come spiego nel mio saggio, tutto il dibattito sulla riforma del lavoro è sbagliato, perché è tutto impostato sull'idea di licenziare in tempi di crisi, perché è così il ciclo è negativo. Allora, il problema di fondo è che in Italia, a parte gli dipendenti pubblici, si licenzia benissimo da sempre, soprattutto nelle, in tutte le imprese. Noi oggi, il nostro problema è un altro, noi abbiamo 21 milioni di lavoratori mo- discriminati in un apartheid come l'ha definito Pietro Ichino, fra 12 milioni di cui 4 pubblici e 8 privati di imprese per le quali non vale l'articolo 18 e invece sì. 9 che sono licenziabilissimi, i primi sono straprotetti e i secondi non sono protetti, il problema non è il licenziamento in gruppo, il problema è il licenziamento individuale di un qualcuno che non fa bene il proprio lavoro e nel contempo del no, la incapacità di premiare qualcuno che fa bene il proprio lavoro. Allora, questo uccide la produttività. Il nostro problema è che lavoriamo in pochi con bassissima produttività. Io in una società post-industriale dove conta solo il capitale sì. umano, se lei non può valorizzare il capitale umano, siamo morti
1: Certo, allora eh, mi ero ripromesso di chiudere questa parentesi ma su questo vorrei sapere anche cosa ne pensano gli altri, prima però do voce al primo ascoltatore, a proposito non ve lo dico mai in questi giorni, 800 05 0001 il numero verde, 335 699 2949 gli sms, nel caso troviate occupato il numero verde ci mandate un sms col vostro numero e vi richiamiamo, poi ci sono le mail chiocciolarai.it e poi c'è facebook, anch'io Radio 1 Rai Pierluigi da Milano tocca a lei, buongiorno
0: buongiorno, Questa, l'intervento di, del saggio col suo saggio è stato magnifico, guardi, io potrei fare a meno di fare la mia domanda adesso. Comunque vi Decida propongo lei, di, sì. no, vi propongo di cominciare a parlare anche di decrescita, cioè cominciato il signore che non mi ricordo come si chiama, col suo saggio. Magari di crescita sostenibile, facendo un piano per gestirla in modo da dire che tutti noi italiani il tempo della sua evoluzione, felicemente, con semplicità e in armonia di intenti e di sentimenti. Sì. Le leggi dell'economia sono implacabili, lo dicono ormai tanti soloni dell'economia. Si cresce economicamente e cresce il PIS e si lavora di più.
1: Grazie. Sono
0: addetti sul lavoro e con maggiore produttività, ma noi italiani questo obiettivo non ci lo permette perché noi non cresciamo e siamo improduttivi.
1: Grazie, grazie, grazie per Luigi. Riprendiamo il nostro giro. Roberto Sommella.
0: Ma ah, no,
2: eh, voglio dire a Pierluigi, eh, la teoria della decrescita a me non piace, anche perché siamo già nella pratica, l'Italia non cresce, decresce, quindi insomma adesso teorizzare la recessione non mi sembra proprio la ricetta migliore, soprattutto per una situazione come quella europea che è una situazione drammatica. Per quanto riguarda quello che diceva il professor Abravanen sono d'accordo, ne abbiamo parlato già anche altre volte proprio con lui, cioè il punto vero è, è dare più forza alla nostra forza lavoro, Però per aumentare la nostra produttività, come dice lui, serve ridurre il carico fiscale sul lavoro. Evidentemente il carico fiscale sul lavoro, che ormai è tra il 40 e il 50% del reddito disponibile, si può ridurre solo se finalmente rientrano tutti i soldi che ogni anno vanno via in evasione fiscale, più di 100 miliardi di euro. Questo è sempre il solito
1: discorso. Licenziabilità dei lavoratori pubblici, resta un tabù?
2: Ma, insomma, eh, non è un tabù come... Essere licenziati e lo sono, licenziabili i lavoratori privati, lo devono essere anche i lavoratori pubblici. È chiaro che il governo ha scelto un po' una strada, uno slalom, perché ha rimandato ad un provvedimento del ministro della Funzione Pubblica questo aspetto nell'ambito della riforma del lavoro del ministro Fornero e là mi sa che si è infilato in un cul-de-sac da cui non uscirà.
1: Claudio Tito, la Corte dei Conti ha lanciato anche l'allarme sulla corruzione e sull'eccessiva spesa sanitaria. Questo. Quanto potrà influire e che cosa si potrà fare se non si metterà mano alla spesa sulla sanità?
3: In Italia ci sono due fattori che in qualche modo stanno condizionando la nostra economia, ma ormai da anni. Una è il il tasso di disoccupazione, che purtroppo in una fase di recessione sta aumentando ed è probabilmente il, il problema davvero principale del nostro Paese e in secondo è la, è, è la spesa pubblica, e la sanità è, è il capitolo principale insieme alle pensioni della spesa pubblica e anche se bisogna dire una cosa, nel rapporto della Corte dei Conti si lancia un allarme sulla corruzione e in particolare sulla corruzione nella sanità, nello stesso tempo eh, la spesa eh, mh, sanitaria nell'ultimo anno è calata del 3%, quindi mh, è stato un piccolo segnale da questo punto di vista è che è stato messo in evidenza proprio dalla, dalla Corte dei Conti, eh, sta di fatto che comunque quel, quel, quel settore costituisce ancora un buco nero eh, pericolosissimo eh, per il Paese e per i conti pubblici italiani come costituisce sì. invece un allarme eh, l'emergenza lavoro senza affrontare la, la quale la crescita è praticamente impossibile ecco. mm.
1: Prima, prima di tornare a Paganetto e a Bravanel Paolo, un altro ascoltatore dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a
5: lei, buongiorno a tutti.
1: È sparito. Paolo?
5: Sì.
1: Ah, ecco, eccola qua, è una telefonata intermittenza. Cerchiamo di prendere i momenti buoni, dica Paolo. I
5: momenti buoni. Dicevo che mi stanno bene le misure per il rilancio, ma le due problematiche di fondo che penso siano da affrontare sono uno, parliamo per le aziende, per il rilancio delle aziende, uno la burocrazia che sta letteralmente soffocando le piccole e medie aziende e l'altro che per conto mio è il problema più grosso, è il problema delle banche. Eh, se lei fa il conto, io abito e lavoro in una zona tra, tra quelle considerate le migliori d'Italia, eh, il nord-ovest e la provincia di Cuneo in particolare. Qui abbiamo dei tempi per avere una risposta a una richiesta di 20.000 euro di affidamento su un'azienda sana che superano i due mesi e un costo medio, eh, nonostante che l'Euripo sia diminuito a livelli prossimi allo zero. Sì. Oggi il costo effettivo del denaro in banca è tra il 10 e il 12%.
1: Paolo, lei è imprenditore?
5: No, io sono, uh, ho fatto il bancario per 35 anni e in questo momento faccio il consulente.
1: Grazie, grazie a lei. Eh, Professor Paganetto partiamo proprio da qui e da questa questa sottolineatura dell'ascoltatore Paolo che dice la burocrazia, le banche, le aziende da aiutare. A proposito professore, un fondo unico, questa è un'altra delle anticipazioni che abbiamo avuto, un fondo unico per le imprese che raccolga tutte le attuali forme di incentivi presenti e si parla nelle anticipazioni di 600 milioni, quanto può influire?
0: Io credo che influirebbe assai se fosse un fondo unico che guarda all'innovazione, perché il nostro problema, se guardiamo i dati, è una produttività che da dieci anni non cresce e credo che sia importante di investire su innovazione, se le imprese fossero aiutate in questa direzione, ma esclusivamente in questa, noi avremmo certamente un sistema che avrebbe un ritmo di crescita maggiore e credo che ha ragione l'ascoltatore quando dice che più uh, che bisogna guardare la burocrazia bisogna certamente ridurre i vincoli che le imprese hanno e dare eh, alle imprese quello che aspetta loro cioè i crediti che eh, vantano verso lo Stato sono tutti temi importanti come è importante guardare un sistema che noi sappiamo bene un sistema di piccole e medie imprese e guardare quindi con attenzione le loro esigenze in particolare sul credito, ma penso che tutto questo è qualcosa che attiene a fatti di medio sì. periodo, cioè non ce ne dobbiamo occupare solo oggi, oggi intanto mentre mettiamo mano a questi cambiamenti, ma anche al cambiamento della giustizia, alla lotta contro la corruzione, dobbiamo provvedere a rimettere in moto la macchina e io credo che bisogna trovare degli interventi che la macchina la facciano partire, quelli che ho citato sono tra questi.
1: Sì. Ehm, dottora Brava nel primo intervento lei ha parlato e mi è piaciuta molto e vorrei capire un po' di più di, della necessità di rivedere l'architettura dello Stato come fecero gli Stati Uniti negli anni 50 che cosa fecero gli Stati Uniti negli anni 50 e le, glielo chiedo soprattutto anche in, in riferimento alle affermazioni del nostro ascoltatore quando diceva la burocrazia ci uccide, quindi va riformato anche questo
4: no, guarda, allora, due punti, Io... Nel mio saggio ho attaccato una quantità di miti che non ci permettono di capire il nostro problema di andare avanti quello della burocrazia che ci uccide è un mito, non nel senso che non c'è la burocrazia c'è la burocrazia, ma queste regole enormi, inaccettabili, derivano dal fatto che noi in Italia siamo preda di quello che ho chiamato un circolo vizioso di regole. Ci sono delle regole sbagliate non le rispettiamo, se ne fanno ancora di più sbagliate e l'evasione delle regole è in massa, l'elemento principe di questo sono le tasse, perché noi abbiamo del sistema, delle norme fiscali assurde che vengono evase in massa da moltissime piccole aziende che a questo punto richiedono ancora più evasori o con doni continui o norme, questo sta distruggendo la nostra economia, io l'ho analizzato nel mio saggio in almeno 50 settori dell'economia, quindi è molto importante e guardi che il Veneto che io stimo tantissimo, è un paese che ha smesso di crescere proprio per questo, perché c'è una, c'è una grandissima, nelle piccole e medie imprese, evasione di regole, Allora il, il tema di fondo sì. quindi È che queste nostre. Ho sentito un altro mito, che noi siamo un paese di piccole imprese. Noi siamo un paese di piccole imprese perché non ce ne sono di grandi. Noi abbiamo un milione e duecentomila piccole imprese sotto 50 milioni, il modello tedesco da noi tanto invocato è totalmente non emulabile, ne ha 2 milioni, ma che sono un rapporto da 2 milioni a 1, 2 come quello del PIL, ma ha 6 volte il numero di medie e grandi imprese, nell'economia post-industriale, se sì. la luxottica nel cui consiglio di amministrazione, io siedo, vuole andare in Cina, c'è cioè andata, come ha detto Andrea Guerra ha rimesso 25 milioni i primi tre anni se fosse stata piccola in Cina non ci sarebbe mai andato allora noi do- dobbiamo sì. uscire da questi vecchi stereotipi che sono andati benissimo ecco. nel secolo scorso e capire che piccolo non è più bello che anzi è brutto non perché non sono belle le piccole imprese, ma devono crescere quanto alla trasformazione dello Stato guardi, il problema di fondo è che eh, lei si arriva agli anni 50 negli anni 50 eh, c'è stata la commissione Hoover che praticamente ha rianalizzato tutte le attività tutto e tutto gover- i costi del governo ha fatto un ridisegno completo del processo idratato, ha fatto 150 raccomandazioni sì. anche organizzativi. Da noi bisogna fare la stessa cosa, chiarezza sui numeri di spesa, rivedere l'impostazione del federalismo che fa crescere i costi in periferia senza tagliare al centro, fare delle scelte di taglio. Guardi un altro tema, lo spreco. Va benissimo, Bondi, a tagliare. Le auto blu e queste cose qui, ma il problema è di fondo è che se lei va sul sito dello Stato inglese, lei vede un bellissimo uh, disegno con sì. i colori che dice «winners e losers, chi, e chi, e chi vince e chi perde dopo la spending review del 2010». Vince con le palline blu, sono quelli che vincono, sì. quindi faccia conto, la sanità vince, con le palline rosse perde l'education, la ecco. scuola. poi adesso non ci
1: allora. Quindi sì, no, ci me... vogliono
4: scelte politiche,
1: certo. il problema
4: è che il signor Bondi non può fare le scelte politiche. E quindi, a un certo punto,
1: certo. la capacità
4: di uno Stato, quando fa la review della spesa, è anche a quale di scegliere insieme con i cittadini Chiaro. dove spendere o dettagliare. La Chiaro. sanità, che qualcuno ha detto se ne è speso troppo, in Italia la sanità si spende poco in relazione al PIL paragonato ad altri paesi. Il problema è che. Al nord, in Lombardia, abbiamo una delle migliori sanità nel
1: mondo. Sì. Nel
4: centro-sud, spendendo di più, abbiamo una
1: delle Ingegner. peggiori del mondo. Io la, la ringrazio e la saluto, Roger Abravanel. Allora, eh, uno degli interventi che ci aspettiamo per eh, questa, questo pacchetto sviluppo riguarda l'aumento degli incentivi sulle ristrutturazioni. Ed è con noi il Presidente dei Costruttori del Lance, Paolo Buzzetti. Buongiorno, dottor Buzzetti.
6: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Presidente, è la strada migliore questa dei nuovi incentivi sulle ristrutturazioni? Che cosa avete chiesto e eh, che cosa mh, contate di portare a casa?
6: Beh, noi abbiamo chiesto eh, da tempo eh, che si intervenga sulle città. Uh, sicuramente questo del risparmio energetico nei fabbricati è una priorità, bisogna ridurre le emissioni di carbonica e bisogna ridurre il costo dell'energia. In questo senso lo si sta facendo in tutti i paesi avanzati e quindi gli incentivi che hanno avuto ottimi risultati nel passato, uh, sia uh, l'aumento di quelli del 36% al 50%, sia la detraibilità, uh, per ogni anno sono a nostro avviso ottime iniziative che creano... Uh, occupazione che fanno cose utili senz'altro, ma il nostro ragionamento è stato anche più ampio e dal governo è stato recepito e studiato e siamo in attesa quindi di provvedimenti che diano opportunità di interventi sì. di riqualificazione diffusa sulla città, sull'esistente Eh, e questo vede una larghissima condivisione del paese dalla dalla Lega Ambiente a tutti gli ordini professionali a tutta la filiera delle costruzioni in un momento di gravissima crisi facendo cose utili Eh, quindi ci auguriamo che eh, questi provvedimenti portino eh, questi meccanismi che sono intorno a una diversa fiscalità perché eh, nostra convinzione è che poi il gettito aumenti negli anni successivi proprio per le attività
1: che si svolgeranno. Ehm, Le chiedo, Presidente, un'altra valutazione che ci viene imposta anche dalla cronaca. Terremoto, ricostruzione del terremoto, ma non solo, non è di questo in particolare che voglio parlare, ma della necessità di rendere antisismici anche tutti quegli edifici che per una serie di ragioni non sono stati costruiti con questi criteri. Anche qui si potrebbe intervenire
6: assolutamente, guardi la più grande infrastruttura di cui il paese ha bisogno è quella della manutenzione, manutenzione dei nostri fabbricati, eh, ricordo sempre che il 65% ha più di 40 anni e quindi avrebbe bisogno di, senza allarmismi ma di interventi eh, naturalmente in questo senso naturalmente del risparmio energetico, come dicevo prima ma anche di interventi di tipo sismico il ministro Clini recentemente giustamente ha indicato un piano addirittura da da pensare in maniera strategica per 15 anni eh, di interventi in questo senso eh, di rimessa in sicurezza eh, si tratta in alcuni casi anche antisismica e strutturale oltre che dal punto di vista impiantistico guardi che questo intervento sull'esistente lo si fa eh, in Germania, in Francia, in Inghilterra e lo si fa con interventi che sono di una diversa fiscalità cioè di una fiscalità che tiene conto di avere un gettito in aumento successivamente Avendo consentito al cittadino di avere eh, naturalmente un vantaggio nel rimettere in qualità la propria casa. Allora, il discorso ad esempio della, in Emilia, dove ricordo che non c'era eh, una norma fino al antisismica, si tratta di 10.000 edifici circa eh, da valutare e da rimettere insieme. Il problema lì, come lei ben sa, è di fare molto presto c'è stata l'ordinanza della protezione civile, adesso bisogna trovare il modo di eh, verifiche e di eh, rapidi interventi laddove è necessario, come sappiamo sì. tutti. Eh, la tecnologia lo permette, naturalmente Grazie. c'è un problema anche di costi. Grazie. bisogna agevolare fortemente le imprese in questi investimenti.
1: Grazie al Presidente del Lance Paolo Buzzetti, allora eh, due ascoltatori, uno in voce, uno che ci scrive su Facebook, il professor Paganetto che poi salutiamo e rimarremo per la seconda parte con eh, i politici e con i nostri giornalisti Tito e Sommella. L'ascoltatore che manda un messaggio su Facebook, eh, l'unica soluzione si chiama Arturo, l'unica soluzione a questo disastro è uscire dall'euro e mandare Mario Monti e la sua compagnia a casa. Basta con questi tecnici che stanno facendo danni che pagheremo per almeno vent'anni. Eh, tenga presente, professor Paganetto, anche i nostri eh, giornalisti. Virginio D'Aravenna, buongiorno.
7: Salve a tutti i suoi
1: cortesi ospiti. La, l'ha sentito il terremoto questa mattina?
7: Sì, io ho, per motivi di lavoro mi alzo molto presto. Clienti vari hanno sentito tutto abbastanza forte, ma di diciamo, breve durata, per fortuna.
1: Quindi nessun crollo, niente. No, al momento che no,
7: speriamo meno, chissà io ho sentito un po' in giro. Venendo,
1: venendo all'oggi, Virginia.
7: Veniamo all'oggi. Io, a parte che lo sapevo già, ma ieri sera il signor Lutwerk ha, ha voluto porre l'accento su una, su una cosa che io già sapevo. Allora, se il capo della polizia italiana prende di più di quello, delle, delle, come stipendio, prende più di, del capo dell'FBI americana credo che sia una cosa abbastanza impietante visto che in Italia siamo 50 milioni in Stati Uniti sì. sono 250 milioni abbiamo il rapporto io adesso vado sulle spese fisse perché quelle si possono tagliare facilmente quelle non fisse è più difficile ma, ma vabbè abbiamo il più alto rapporto tra alti, alti ufficiali nel nostro esercito sì. rispetto al numero di, della, della truppa vogliamo parlare degli stenografi del Senato che prendono più di Obama cioè, credo che siano in due incarichi molto differenti uno gira con la valeggette sì, con le No, bolche.
1: Ho capito, adesso non stia a fare tutto l'elenco perché no, 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 sono no, cose perché che, bene eh, eh, no, che sappiamo bene e che sappiamo quanto è difficile. Perché sì. la
7: volta non si dimentica. Qui se non si incide sulla spesa fissa, sui favoritismi, sul clientelismo, tutto quello che incide è inutile che tu mi cresci la benzina io calo girare cosa cambia se non sono strettamente necessari lei sta,
1: lei sta manifestando il disappunto che c'è praticamente in tutti noi cittadini grazie Virginio allora eh, professor Paganetto poi ci salutiamo perché so che veramente se ne deve andare e, mh, per quanto riguarda questi due ascoltatori uno che dice pagheremo gli errori di questi tecnici per almeno 20 anni cerchiamo di capire se sono o no errori e poi eh, soprattutto per quanto riguarda riguarda l'amico di Ravenna capire perché è così difficile superare queste aree di privilegi.
0: Io credo intanto che l'attuale governo si trova di fronte a una situazione che è maturata in vent'anni in cui non si è soppato quello che si doveva fare e Credo che eh, sta facendo tutto quello che è possibile perché quando si arriva all'ultimo momento è sempre difficile mettere rimedio a situazioni consolidate. In questo caso io credo che eh, occorre puntare con decisione al mantenimento dell'euro piuttosto che continuare a pensare che l'uscita possa essere una buona scelta perché noi viviamo in un mondo globale. Il mondo globale significa confronto tra grandi sistemi dove c'è da una parte la Cina, c'è gli Stati Uniti, la Russia, eh, eh, ma anche i paesi asiatici e tutto questo si tiene se c'è un sistema che ha una dimensione sufficiente per competere e per fare le cose che dobbiamo fare. Credo che anche il sistema sociale nel suo complesso ha da avere benefici dall'essere immesso in un grande sistema aperto piuttosto che ritornare a un sistema in sì. cui i singoli paesi devono curare le loro faccende, e le loro vicende questo in termini generali ci dice che l'euro è un Buon, importante investimento e dobbiamo tenercelo caro se riusciremo a mantenerlo. Quindi, atteggiamenti come quelli che si diventano disfattisti di fronte a problemi che ci sono, ma l'Europa ne ha tanti da affrontare, credo che finiscano per non contribuire a questa visione. Per quanto riguarda la seconda questione, io credo che non c'è dubbio che il nostro Paese, sempre in un lungo periodo, ha messo insieme privilegi e situazioni che devono essere eh, come dire, modificate, perché altrimenti eh, veramente la reazione dei cittadini, legittima, finisce per diventare qualcosa che non trova una risposta da parte della politica. Io credo che c'è qualcosa che si sta facendo e molto che si può fare, e eh, quindi bisogna avere la fiducia che poi le cose cambiano, perché altrimenti se ci mettiamo nella posizione di chi ritiene che le cose non possano cambiare certamente non, si vada non avremo una prospettiva grazie. e io sono fiducioso che si possa fare con una certa determinazione grazie. quello che si sta cominciando a fare
1: grazie per essere stato con noi al professor Luigi Paganetto economista Tor noi eh, dopo la pubblicità ritorneremo con Claudio Tito Repubblica Roberto Sommella Milano Finanza i politici e gli ascoltatori rimanete con noi Claudio Tito, Roberto Sommella, ricominciamo da voi e ricominciamo dalle cose che sono state dette in questa prima parte. A cominciare dalle spese per la macchina pubblica che nessuno tra gli ascoltatori sembra avere fiducia, verranno ridotte. Claudio Tito.
3: Che ci sia sia bisogno di ridurre la spesa pubblica nel suo complesso non c'è dubbio, mi pare che in qualche modo il governo Monti attraverso la spending review e l'incarico dato a Bondi sia cercando di, di fare qualcosa, naturalmente è un'opera complicatissima perché nel bilancio pubblico c'è di tutto e ci sono anche molti servizi che vengono prestati ai cittadini i quali poi si lamentano peraltro, eh, quindi c'è qualcosa insomma su cui bisogna ragionare, però bisogna farlo anche a mio giudizio evitando la demagogia e i luoghi comuni, eh, spesso...
1: Mh... ne citi un paio di, di luoghi comuni?
3: Beh, io diciamo, ne ho sentito uno da un ascoltatore poco fa che diceva che i stenografi del, del Senato e della Camera eh, guadagnavano come Obama... Eh, sì, ha detto
1: di più di Obama. Sì, appunto,
3: sì. insomma, quello è sicuramente un luogo comune, eh, come ce ne sono altri su, su, sul, sul, diciamo, sulla necessità di finanziare i partiti, a mio giudizio. Eh, non che l'attuale meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti funzioni bene, eh, non, non, non voglio dire questo, ma molto spesso si trascura il fatto che in una democrazia i partiti sono un elemento essenziale senza, senza i quali la sì. democrazia non esiste eh, quindi bisogna stare attenti su, questa cosa, eh, su, su questo aspetto eh, il secondo punto che uno degli ascoltatori precedenti aveva richiamato era eh, diciamo, l'uscita dell'Italia dall'Euro eh, bisogna stare attenti anche su questo siccome anche su questo aspetto si fa molta demagogia bisogna sapere che uscita dall'Euro Avrà dei costi devastanti, soprattutto per i cittadini, soprattutto per i cittadini più deboli, perché tutti quelli che in questa fase, ad esempio, hanno semplicemente contratto un mutuo per sì. comprare una casa, subiranno degli scossoni che probabilmente ridurranno la maggior parte appunto, di, di chi ha contratto un mutuo in povertà. Sì.
1: E... E poi passo ai politici che sono già collegati, che fra un attimo vi presento, ma volevo sentire Roberto Sommella. Sommella, Tito ha detto uscire dall'euro avrà costi insostenibili, non ha detto avrebbe costi insostenibili. Sembra quasi che non lo dia più per escluso in assoluto. Sommella.
2: Ma no, insomma... Un un piano B ce l'hanno tutti, ce l'abbiamo anche noi, anche se la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia lo negheranno fino alla morte, il punto vero è che mi sembra che qui stiamo facendo un racconto vecchio dei dei problemi, l'unica risposta ormai è una risposta europea, noi possiamo fare le migliori spending review sulla carta, i migliori provvedimenti per lo sviluppo sulla carta ma finché in Europa non si dà una risposta chiara al fatto che queste regole sui bilanci attualmente ci strangolano non andremo da nessuna parte, pensiamo soltanto all'impatto devastante dei costi della ricostruzione, forse più avanti ne parleremo ne avete parlato tante volte, solo la ricostruzione di questo terremoto continuo che c'è in Emilia Romagna costerà tra i 5, 6, 7 miliardi solo all'inizio, se l'Europa non ci permetterà di fare queste spese di ricostruzione fuori dai vincoli di bilancio, l'Italia sarà condannata alla recessione, quindi la risposta ai nostri problemi non può che essere europea, certo. ecco perché Monti deve insistere fino alla fine su questo
1: punto. Maurizio Gasparri, PDL, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a
1: voi. Nicola Latorre, PD, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno a Massimo Caravaglia della Lega Nord.
9: Buongiorno grazie.
1: Avete sentito alcune delle questioni sul tavolo, vorrei farne mettere altre da due ascoltatori, Francesco da Potenza, mi sembra di leggere, e Vittorio da Varese. Francesco, buongiorno.
10: Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Io mi chiamo Francesco Albini, chiamo da Villa d'Agri, provincia di Potenza. Perfetto. Ho chiamato per due cose importanti, una sulla licenziabilità dei dipendenti pubblici. Io ho un'azienda con 16 dipendenti sono aziende da 20 anni, non ho mai licenziato un dipendente, non lo licenzerò mai perché è la ricchezza dell'azienda, però ai miei, ai miei dipendenti oggi gli chiedo dei sacrifici in periodi che si lavora, lavoriamo 15 ore al giorno, lavoriamo il sabato, lavoriamo la domenica, non gli diamo straordinari, ma quando non si lavora li paghiamo lo stesso, questo che a livello pubblico non si potrebbe mai fare, ma la cosa più grave qual è? Che se noi andiamo a toccare il licenziamento dei dipendenti pubblici sapete oggi chi viene licenziato? viene licenziato le persone debole le persone che guadagnano 1200 euro al mese e le persone che fanno il lavoro per i capi che guadagnano 6-7 mila euro al mese allora sarebbe importante secondo me fare il tetto degli stipendi ce cioè, le sembra giusto che una persona da vent'anni che sta dietro una una scrifania che fa il lavoro per il capo debba prendere certo. 5 volte in meno ma non si ha il coraggio non Francesco... si solo una cosa no? sì. Deve far dire un'altra cosa importante sui politici, vabbè, decidere sì. allora per quanto riguarda lo spreco. Tenete presente che ci sono degli enti che vanno a controllare chi lavora. Tre persone con una macchina, uno guida, uno legge e uno scrive. Quando sì. qua, fare... qua, torniamo
1: sui luoghi comuni che citava Claudio Tito. E eh. comunque, vada avanti. Cerchi di fare presto, ma vada avanti, sì
10: volevo dire ai signori, non è il luogo comune questa è la realtà, poi ai politici oggi sono tutti dei Virginelli, ci stanno facendo una virginità essendo Berlusconi che deve fare l'allenatore dei, de, che deve assumere lui che deve fare i politici sendo cioè, tu, tutti tutti
1: Senta, loro si difenderanno da soli e sanno bene come fare grazie Francesco, prima Vittorio Varese e poi passiamo ai politici, Vittorio
5: eh, buongiorno Senta, eh, io sarò breve Eh, Intanto sullo stato dell'economia continuano a darci delle ricette però da quando siamo partiti col governo cosiddetto tecnico che per me rimane un governo politico eh, siamo a a un dato di fatto che oggi mancano ulteriori 3 miliardi e mezzo di euro da sommarsi già ai 4-5 che mancavano e che qualcuno dovrà pagare io penso che saranno i comuni cittadini poi sul, sul fatto del, di quello che si diceva prima dei luoghi comuni, una brevissima considerazione. Per alcune cose può essere vero, per, per altre non lo è. E mi spiego, lì avete dei politici. Allora, beh, bisognerebbe chiedere ai loro politici, perché a mia memoria sono sulla scena da molti anni. Se ritengono corretto che dopo due mandati eh, a livello di deputati o senatori, eh, lasciano il campo e per quei dieci anni che hanno maturato come eh, lavoro sì. in questo ambiente facciano la sommatoria per andare in pensione a 42 anni o a 44 sì, sì. o a 50 sì, qualche, perché questo sarebbe già non è un luogo comune ma questo sarebbe già una pari dignità per chi tutte le mattine si va a lavorare o come è successo a quei, a, a quei a quelle persone che hanno trovato la morte mentre lavoravano nel nell'ultimo sì. che io,
1: ho fatto io a questo punto la invito a lasciare il tempo ai politici di rispondere quello che lei vuole dire l'abbiamo capito benissimo e per questo la ringrazio Maurizio Gasparri cominciamo cominciamo da lei dal PDL sono tantissime non so nemmeno come mettere in fila le cose che ci sono state dette io vi ho chiamati per parlare delle ricette per uscire dalla crisi eh, alla luce anche di queste ultime cose però quello che dicono i nostri ascoltatori a cominciare da questo senso di differenza che Rispetto alla classe politica, merita una considerazione. Senatore Gasparri.
8: Ma è certamente è un problema che noi tutti avvertiamo. Tuttavia, la democrazia ha bisogno di realtà rappresentative. e Adesso c'è un po' una furia iconoclasta che vorrebbe puntare a una sorta di azzeramento, riduzione dei costi, taglia i numeri. Proprio oggi. Eh, discuteremo anzi da domani mattina in aula al Senato di una riforma costituzionale che riduce il numero dei seggi noi ne approvammo una riforma eh, di questa natura che sarebbe già in vigore se poi un referendum non avesse eh, cancellato per volontà popolare quella riforma della Costituzione anche sui tagli, sui costi, sì. sulla riduzione del finanziamento dei partiti sono state parate delle norme e presto saranno in vigore mi rendo conto che poi per quanto si faccia la preoccupazione per una crisi molto grave, vediamo la caduta delle entrate fiscali, anche il governo tecnico non si sta rivelando taumaturgico e risolutivo per la crisi italiana, i dati della disoccupazione, i dati dello spread, i dati delle entrate fiscali sono tutti negativi e lo dice chi ha eh, sostenuto un governo che ha lasciato il campo perché si diceva che altri avrebbero risolto non è stato così, non è così e quindi diciamo accantonato un governo politico, e creato un governo tecnico nemmeno il governo tecnico funziona e allora il problema a questo punto investe i principi democratici riduzione di costi, riduzione di rappresentanza ma attenzione sì a non puntare poi a un azzeramento di strutture rappresentative perché poi anche i partiti insulto le nuove formazioni che emergono che se prendono i voti vanno rispettate e vorrei vedere se risolvono i Gasparri,
1: problemi a, a che punto si ferma questa sua presa di distanze da questo governo
8: ma guardi io giudico i fatti oggi ad esempio vedere che le entrate fiscali Eh, hanno 3 eh, miliardi e 4, 3 miliardi e mezzo di caduta, non è che mi sorprende, perché da un lato c'è una crisi economica, una recessione e quindi è ovvio che se c'è una recessione tutto cale, quindi anche se ci sono meno consumi, meno eh, economia che cammina, c'è meno entrata fiscale, però in alcuni casi c'è stato un eccesso di pressione che determina come dire uno scoraggiamento perché chi non ha i soldi certamente soffre chi potrebbe spenderli oggi è incerto ancora in questo momento non sappiamo come sarà esattamente l'Imu quindi il mio giudizio oggettivamente è un giudizio molto perplesso perché abbiamo dato fiducia abbiamo fatto passi indietro anche eh, diciamo l'opinione pubblica invocava da tanto tempo, vediamo dei tecnici dei competenti cosa
5: faranno
8: oggi la cosa più clamorosa è che il professor Giavazzi Nominato consulente del governo da Monti fa un editoriale sul Corriere della Sera che boccia il governo e quindi i tecnici chiamano altri tecnici. Che poi, pur essendo di fatto del governo, Senta. dicono che il governo non va bene e quindi che vuole simile a quello sentiamo. Quello
1: sentiamo le perplessità del PD, visto che quelle della Lega le conosciamo da tempo, eh, senatore Latorre. Eh, come, come si pone a questo punto il PD verso questo governo?
11: Ma intanto. Io credo che valga la pena di sottolineare che questo è un governo eh, che ha una caratteristica peculiare, particolare, per alcuni aspetti anche anomala, sorge all'indomani della crisi di un governo e di una maggioranza eh, che era stata quella diciamo vincente alle ultime elezioni politiche che nel giro di tre anni ha eh, fallito nei suoi obiettivi e ci ha consegnato la situazione del paese che oggi conosciamo. Sì. Non potevamo andare alle elezioni anticipate che sarebbe stata l'epilogo naturale di una crisi eh, politica come quella che avevamo conosciuto perché eravamo sull'orlo del baratro e correvamo il rischio di precipitare in una situazione sì. di tipo greco. Non dobbiamo mai dimenticare questo particolare perché la natura dei problemi che abbiamo di di, di fronte è è talmente grande che è velleitario pensare che questo governo e in questo scorcio di legislatura ormai soltanto eh, quasi poco poco meno di un anno è possibile affrontare e risolvere queste questioni. Noi dobbiamo fare i conti con l'emergenza. E naturalmente dobbiamo cogliere questa occasione per creare le premesse affinché la nuova legislatura possa misurarsi pienamente con i problemi che abbiamo. Questa premessa non è marginale rispetto alla natura dei problemi. Primo, e sono molto d'accordo con le osservazioni che ascoltavo eh, di Sommella in particolare, noi abbiamo bisogno di sconfiggere in Europa la politica tedesca. Noi dobbiamo dedicare questi giorni che ci separano dal vertice europeo di fine giugno perché l'Italia rinsaldi un asse di ferro con la Francia di Hollande e con i paesi eh, dell'Europa mediterranea perché il vertice segni una sconfitta di quella quella politica e se non cambia il segno delle politiche europee noi difficilmente riusciremo
9: ad
1: affrontare
9: sì. e risolvere le nostre
11: questioni.
1: Senatore Caravaglia, tutti contro la Merkel a questo punto, per voi è una rivincita?
9: Ma eh, Noi semplicemente non siamo professori ma abbiamo una qualche esperienza di, di commissione bilancio e quindi queste cose le avevamo viste per tempo. Eh, d'altronde la questione è semplice è stato già detto in precedenza o la Germania accetta gli euro bond o altrimenti non c'è soluzione però eh, lì è una questione eh, dello stato tedesco decideranno i cittadini tedeschi se socializzare il debito o meno e ci possiamo fare poco o niente quello che noi abbiamo contestato della manovra Monti purtroppo si sta dimostrando in tutta la sua drammaticità Alzare le tasse quando sei già al record mondiale comporta un calo del PIL e poi è matematica, due punti in meno di PIL, un punto in meno di entrate, quindi eh, le entrate quest'anno caleranno di almeno 10 miliardi, non è una novità, si sapeva, già a marzo erano calate di un miliardo, sì. a fine anno fa meno 10 però purtroppo, purtroppo eh, non, non dobbiamo solo criticare ma dobbiamo anche fare delle proposte altrimenti non si va da nessuna parte
1: e le vostre quali sono a proposito appunto di queste ricette Caravaglia?
9: ecco, veniamo, veniamo dunque non si può fare sviluppo alzando le tasse Questa è, o, speriamo che almeno oggi a fronte di questi numeri l'abbiano capito anche, anche quelli della maggioranza e quindi andiamo sul lato uscite La chiamano spending review, noi noi li chiamiamo costi standard, cioè il federalismo dal lato della spesa. Anche qui basta fare le cose semplici, c'erano già due norme, faccio due esempi di due norme esistenti, applicazione dei costi standard in sanità, accorpamento delle funzioni dei piccoli comuni. L'accorpamento delle funzioni dei piccoli comuni, chissà perché, è stato bloccato. Questa era una norma che portava via via alla fusione di migliaia di piccoli comuni e a risparmi ingenti, bloccato. Basta aprire il cassetto e riprendere. Costi standard in sanità. Anche qui non bisogna fare cose complicate. Da ex controller, cioè da chi fa di conto, eh, sappiamo che più la procedura è semplice più funziona. Noi abbiamo 20 milioni di italiani, quindi un terzo della popolazione, sì. che riesce a dare servizi di qualità a un costo decente, inferiore ai 1.800 euro pro capite. Applichiamo i 1.800, che funziona per un terzo del paese, a tutto il paese. Allora, Risparmiamo 10 miliardi. Ok,
1: Ricominciamo il giro rovescio. Diciamo che lei ha parlato un po' di più degli altri. Eh, senatore Latorre, chissà perché l'accorpamento dei comuni è stato bloccato, dice Caravaglia.
11: Guardi, Nel complesso, uh, l'insieme delle misure tese ad una uh, uh, riorganizzazione degli assetti istituzionali uh, sta segnando diciamo, una battuta di arresto, perché uh, a mio avviso uh, questo è un errore, è una delle. Uh, de- delle eh, critiche che ci sentiamo di rivolgere ovviamente eh, riteniamo che questo sia stato determinato anche dal fatto che il governo si è dovuto cimentare anche con altre priorità ma ora il punto principale è come in queste condizioni noi diamo ossigeno alla nostra un po' di ossigeno alla nostra economia posto che è determinante ed è preliminare eh, un cambio delle politiche europee e e dunque questo vertice diventa dirimente. Sul fronte interno noi abbiamo alcune situazioni eh, che vanno affrontate in maniera forte. Primo, noi dobbiamo... prendere coraggio anche nell'uscire da alcuni vincoli, penso ai, patto, al patto di stabilità, ai vincoli del patto di stabilità per i comuni, prevedendone anche una parziale deroga tanto più in presenza della tragedia, del terremoto, ma eh, non soltanto in virtù di questo. Sì. Così come io credo che il tema dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti del sistema eh, sì. de- delle imprese è un problema non più rinviabile Senatore. anche se non lo si può affrontare compiutamente, così come credo che alcune questioni che riguardano laferbo, elementi eh, sì. Sì, profondi di ingiustizia, penso al tema degli esodati, è un'altra priorità urgente sulla quale non si può certo. più derogare. Frattanto i partiti e... Eh, i gruppi parlamentari non devono perdere più altro tempo sul tema della, della legge elettorale grazie,
1: grazie, no, anche perché se no poi non riesco più a fare parlare Sommella e Tito, allora Gasparri a proposito di svincoli dai eh, vari obblighi che abbiamo, la Golden Rule cioè la, lo scomputo delle spese per gli investimenti è una strada percorribile secondo lei e, e ci dica eh, che cosa ne pensa anche lei della Merkel no, e della Germania, noi, sì. noi
8: abbiamo contestato le politiche della Germania, lei lo ricorderà con polemiche che hanno investito l'allora Presidente del Consiglio a Berlusconi, quindi gli errori europei li abbiamo denunciati per perché tutte. bisogna fare le seguenti cose, aggredire il debito pubblico vendendo patrimonio pubblico perché se non si riduce il costo degli interessi sul debito pubblico l'economia non potrà in recessione inseguire questi costi, rivedere le regole europee per una politica espansiva di investimenti in opere pubbliche, quindi la regola d'oro vuol dire non calcolare Nel rapporto tra il deficit e il PIL, investimenti produttivi in infrastrutture e realtà che arricchiscono i paesi, insomma far girare la macchina dell'economia si dura il numero dei parlamentari, votare il presidenzialismo noi proporremo oggi questi emendamenti perché l'elezione del Presidente della Repubblica, la stabilità è vita, alzata un destino greco tanti partiti, frammentazione e governabilità, sì. Francia, bipolarismo elezione del Presidente, alternanza e governabilità, infine per quanto riguarda l'elettorale mi chiedo, se non sia meglio Penso dure le preferenze, che è l'unico modo per cui uno scelga davvero la persona. I collegi fanno calare dall'alto di candidati lo stesso. E allora se il problema è la scelta della persona, cosa sacrosanta, non si smantelli un sistema di alleanze, programmi fatti prima, coalizioni che si formano per garantire governabilità, si aggiunga la preferenza per scegliere tra sì. Mario e Giovanna, tra Tizio o Caio, dando al cittadino una scelta vera, non la tuffa del collegio,
1: dove certo. si trova
8: un candidato che...
1: Certo, grazie anche a lei. Mi sono rimasti due minuti. Claudio Tito, Roberto Sommella, fate Vobis. Sommella.
2: Ma quante cose. Eh, se tutte queste buone intenzioni si traducessero immediatamente in opere, in fatti concreti, in sedute immediate in Parlamento per discutere di un piano europeo da presentare all'Europa per il rilancio degli investimenti sarebbe magnifico. Io temo che invece ormai stia scadendo drammaticamente il momento de- delle parole e
3: manchino i fatti,
1: eh, Claudio Tito.
3: No, un, un po' devo dire che un po' mi, mi deprimo perché eh, diciamo, mi, mi rendo conto che ormai la campagna elettorale è iniziata e non c'è crisi che tenga, e mi sembra che tutti i partiti siano impegnati a lanciare le parole d'ordine anziché proporre soluzioni e questa è la verità. Noi, il paese sta affrontando una crisi drammatica, a fine mese c'è un Consiglio europeo altrettanto drammatico con uno scontro ormai durissimo con la Germania della Cancella Merkel e mi sembra che i partiti siano concentrati invece sulla campagna elettorale, sulle prossime elezioni, su una legge elettorale che certo non produce posti di lavoro né crescita.
1: ho eh, oh, Qualche secondo, Roberto Sommella, Bravaner parlava di una rivoluzione prima di tutto culturale, che cosa deve cambiare nella nostra testa di cittadini?
2: Ma deve cambiare innanzitutto eh, io vorrei lanciare un messaggio eh, c'è una grandissima campagna affinché che gli italiani non paghino più le tasse non paghino l'Imu io non voglio arrivare a dire quello che, che disse Padova Schioffa eh, le tasse sono bellissime le tasse sono fondamentali è il primo dovere di ogni cittadino onesto è chiaro che se lo Stato non dà un messaggio che poi fa pagare anche i disonesti alla fine anche gli onesti cominciano a pensarsi su Ognuno ha i suoi doveri e cerchiamo di farli
1: tutti. Vi saluto, ritorniamo domani, vi aspettiamo. Sigla.
0: E ti ha ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Luca Cardin. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio Archivio archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.